0: понятие запор подразумевает затруднение опорожнения кишечника, то есть отсутствие дефекации более двух трех дней. Ну, у разных авторов есть по-разному. В одних источниках вы увидите 48 часов, у других там 72, но где-то, не знаю, как буду спрашивать у вас на экзаменах, дорогие мои будущие коллеги, но где-то держите в уме 2-3 двое трое суток. В общем, конечно, более двух суток уже серьезные проблемы, сутки уже. Не совсем хорошая, более двух-трех суток, само собой, разумеется. Наиболее такая тонкая проблема. Это отличение, умение отличать хронический запор от так называемого ситуационного, еще он называют эпизодический запор. Ситуационный запор возникает практически у всех людей, да, в различных провоцирующих ситуациях. У людей, склонных, значит, склонных к затруднению дефекации, дефикации, ну и так, в физиологических ситуациях, вот и скажем, у беременных сплошь и рядом мы видим это состояние. Все не означает, что это такое состояние, которое мы можем только только приветствовать. Что хорошего в любом запоре нет. Есть запор туриста, ну название как бы диарея путешественников, а есть и запор туриста. Вот, Будет сказано, между нами девочками говоря, когда я был юным подростком, когда мы часто ехали, значит, ну тогда еще был Советский Союз, значит, мы ехали поездом, молодым человеком еще был тогда, значит, мы ехали значит, из какой-то точки нашей необъятной родины в другую, я очень любил путешествовать на поезде, обиж... обожал, я помню до сих пор, когда я вижу поезд, у меня вот такое детское чувство. Но проблема была в том, что в вот этих э, поездах был таки особый вид туалета. На сейчас тоже есть, да, да, который никак не предполагал к э, походу за большим. Сейчас не знаю. Давно уже не был в поездах. И вот напрочь у меня вот в течение этих, этого времени напрочь отпадало желание ехать посвящать туалет. Ну, по-большому, понятно вот Я помню, мы ехали с родителями Царствия Ленинград в Москву на поезде, да, целых два дня путешествия, фантастику до сих пор вспоминаю, но единственное, что было, что меня как-то так тормозило, это вот этот туалет, вот в течение этого периода я вообще не ходил по большому, вот тоже можно назвать запором туриста. Ситуационным также может быть употребление определенных продуктов, затрудняющих да, вот, транзит кишечных масс, э, недостаточное употребление жидкости, кстати. Ну и понятно, так как эта сфера очень напрямую связана с нервной системой, э, это психоэмоциональные переживания стресса. Если у одних, не будем говорить кого, переживания стресса приводит к частым позывам, да, к то у других как раз наоборот. Ну и кроме того, не будем забывать, что запоры могут быть вызваны приемом некоторых лекарств. Ситуационные запоры возникают, ну понятно по названию, из ситуации на непродолжительное время, и как правило самостоятельно или с помощью таких обычных слабительных средств успешно разрешаются. Такие состояния, конечно, нельзя считать заболеванием. Хронический запор представляет собой регулярную затяжку дефекации, Будем говорить 48 часов, на 48 часов и более. При этом выделяется малое количество плотного и очень такого сухого кала. Нередко после дефекации отсутствует отсутствует ощущение ну, облегчения полного поражения кишечника. Говорить об имеющем месте запоре можно при наличии у больного одного, нескольких или вот скажем всех этих признаков. Да, которая перечислил важным диагностическим признаком является изменение привычной частоты и характера дефикации напомню что обычным считается нормальным считается скажем один поход в туалет на два приема пищи если чаще то это такое, по гиперкинетическому типу что не хорошо реже гипокинетический, то есть запор весьма распространенная среди нашего нас насили... да, нашего среди людей значит распространение Расстройство, да, простите, значит, весьма распространенное среди населения, значит, расстройство пищеварения, склонность к запорам может вести, в свою очередь, к серьезным практологическим заболеваниям или быть признаком этих заболеваний. Поэтому данная проблема имеет высокую степень такой оргздравовской социальной значимости. В связи со своей распространенностью и выраженным ухудшением качества жизни больного хронические запоры... Выделяют самостоятельный синдром, и в настоящее время проблема запоров активно изучается некоторыми спешными специальностями, то есть не только проктологи гастроэнтерологи, что и другое, что и нормально, но и другими специалистами. Тут и психиатры, психотерапевты, тут и иммунологи, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Ну, понятно, что иммунологии, понятно, что это дисбактериоз, а мы знаем, как это связано с иммунной системой. Чаще всего запорами страдают дети младшего возраста и э, пожилые люди, ну, где-то старше 60. Ощущение затруднения порождения кишечника, невозможность облегчения, несмотря на упорное натуживание, необходимость применять дополнительно стимулирующее освобождение прямой кишки от каловых масс действий, да, скажем, надавливание на, на промежность, боковые стенки заднего прохода, там, влагалище. Все это, конечно, не может не повлиять на качество жизни человека. Постоянное состояние недостаточности опорожения ампулы прямой кишки приводит нередко к развитию синдрома опущения промежности. Это одно из осложнений такого состояния. Хронический запор диагностируется в случаях, когда частота стула становится реже трех раз в неделю. Дефекация значительно затруднена и требует выраженных усилий. Консистенция стула плотная. Бугорчатая имеет место чувство неполного освобождения прямой кишки от каловых масс. Это хронический запор. Что касается причины. Ну, уже в принципе понятно, да, значит, причиной развития хронических запоров могут стать особенности образа жизни, пищевые привычки, особенность типа личности, психосоматического типа личности, психосоматического типа личности. Запором способствует регулярное, вернее, может способствовать регулярное сдерживание позывов и дефикации, со временем угнетающей рефлекторную деятельность кишечника. Скажем, это может быть продолжительный постельный режим, напряженный рабочий график, частые переезды. Вообще гиподинамия. Значит, известно, что напрямую связана работа кишечника и значит, физическая активность. Да, вот, очень часто советуешь пройтись на ночь, скажем, перед сном, час ходьбы, и нередко это, ну, кроме, значит, я скажу, что надо еще делать, конечно, но нередко это тоже позволяет как-то значит, нормализовать, ну, от отчасти, конечно, работу кишечника. А не будем забывать, что и частое применение слабительных средств по причине значит, необоснованного, необоснованного ожидания стула. Скажем, нормальная ритмодификация воспринимается пациентом, очень часто это бывает, как недостаточно частый да иногда просто бзики бывают у некоторых больных. Дето бедные продуктами, содержащие растительную клетчатку, это вообще бич нашего времени, мы знаем, что продукты, если не потребляется растительная клетчатка, это означает, что у вас точно есть дисбактериоз, со всеми этими прелестями, плюс до онкологии. А недостаток очень важно тоже знать, это суточное потребление жидкости, да, это минимум 2 литра жидкости Постоянно об этом говорится, все эти факторы, конечно, не могут не способствовать развитию хронических затруднений, а порождения кишечной ампулы. Кроме того, запор является одним из признаков синдрома раздраженного толстого кишечника, медвежий синдром, да, только наоборот. При этом патологическим состоянием нарушается моторика кишечника и могут возникать неустойчивый стула, скажем, запоры с выделением твердого скудного стула, часто со слизью. Могут чередоваться с поносами. Любая стрессовая ситуация таких людей только ухудшает функциональную деятельность кишечника. Ну а о синдроме раздраженного кишечника будем говорить отдельно, наверное, дай Бог, на следующей беседе. Запоры могут быть следствием тяжелого общего состояния, требующего нередко хирургической коррекции. Механической кишечной непроходимости, способствующей развитию копростаза. В зависимости от степени сужения просвета кишечника непроходимость может быть полной или частичной. Причиной, причинами вернее, обтурации кишечного просвета могут быть опухолевые процессы, рубцовые изменения, спайки, дивертикулы толстого кишечника, заворот кишок, глистные инвазии. Копростаз характеризуется продолжительным отсутствием стула, таким переполнения в кишечнике. Распирающими болями в животе, иногда жидкое содержимое кишечника может как бы обходить вот эту каловую пробку и выходить в виде поноса. Причиной запоров могут быть и очень часто бывает психологический страх перидификации, развивающийся в результате заболевания прямой кишки, сопровождающийся выраженным болевым синдромом, анальные трещины, острый геморрой, парапрактик. Вообще очень серьезная вещь, очень часто тут после геморроя бывает, когда анальная трещина, парапрокцитом осложнена, жуткая вещь, и каждый значит, поход в туалет сопровождается жуткой болевой, значит, болевым синдромом, они просто больные отказываются, психологически идет торможение, потом у них вообще не работает блин, ампула прямой кишки, это жуткая вещь, знаем что это такое, не понаслышке. Ну и нейрологические расстройства, это стрессы, депрессии, нервные какие-то там потрясения, также могут способствовать развитию хронических нарушений и поражения кишечника. Кроме того, некоторые лекарственные средства могут вызывать в качестве побочного эффекта торможения кишечной перистальтики и способствовать запору. Есть и патологии, значит, и иннервации кишечной стенки, это болезнь гирш, гиршпрунга, рассеянный склероз, травма, заболевания спинного мозга, также могут вызывать хронические заборы. Запоры классифицируют по этиофактору и механизму развития, то есть алиментарные, связанные с особенностями диеты, неврогенные, вызванные нарушениями нейрорефлекторной деятельности, психогенные, связанные с психоэмоциональным состоянием, запоры при аноректальных заболеваниях, скажем, геморои, парапроксит, тональная трещина. Токсические при отравлении различными значит, токсическими веществами, скажем, свинец, ртуть, некоторые лекарственные средства, наркотики некоторые, хронические интоксикации. Практогенные, связанные с функциональными нарушениями мышц диафрагмы, тазового дна, запоры при механических препятствиях, при опухолях, структурах, рубцовых изменениях, полипах, аномалиях развития пищеварительного тракта, ятрогенные запоры, то есть в результате применения значит, каких-то препаратов. По-моему, все сказал. Запоры могут сопровождаться многообразными симптомами в зависимости от заболевания их вызывающих. Кстати, очень индивидуально все это происходит, да? Потому что в некоторых случаях запор может быть чуть ли не единственной жалобой больной. Больного, который очень угнетает. Но ну, больного больной. Индивидуальный ритм опорожения кишечника может существенно различаться. В зависимости от изменения привычной частоты идентификации запором может считаться порождение от одного раза до 2-3 дня и реже. Один раз, два, три дня и решим. Дефекация при запоре характеризуется выраженной напряженностью, требует значительных усилий. Кал уже, как мы сказали, плотный, сухой, значит, может напоминать вот такие сухие шарики, имеет форму бобов, шнура, вот эти сухие шарики, овечий кал. Действительно очень похожи. В некоторых случаях может отмечаться так называемый запорный понос, когда на фоне длительного отсутствия нормальной дефекации чувство или полностью в животе имеет место понос жидким стулом со слизью жидким калом, содержащим слиз, может разрешаться длительный существующий запор в результате раздражения кишечной стенки запор нередко сопровождается болями тяжестью в животе облегчающими после поражения кишечника выхода кишечных газов кстати метеоризм также нередко сопровождает затруднение движения кишечных масс Повышенная газообразование газообразование является следствием деятельности не тех микроорганизмов, которые населяют толстые кишечники, ну, глининолосная флора. Пациенты, страдающие запорами, могут отмечать явление интоксикации, то есть это снижение аппетита, дурной запах изо рта, отрыжка каким-то специфическим воздухом. Как правило, длительно существующие хронические запоры способствуют депрессивному гнетенному настроению, понятно снижению работоспособности, нарушению сна, другими невростеническими Расстройствами. Они не так безопасны, как могут показаться, потому что продолжительные хронические запоры могут способствовать развитию осложений со стороны пищеварительного тракта. Это могут быть воспалительные заболевания кишечника, все эти колиты, проктосигмоидиты, ректоанальные кстати, патологии тоже. Да, могут быть это вот же геморрой уже сказали, анальная трещина, парапроктит, дивертикулярная болезнь толстого кишечника, лечение растяжения в ширину и длину толстого кишечника в Одним из наиболее серьезных последствий длительно существующих запоров может быть стойкая непроходимость кишечника, требующая уже помощи наших коллег-хирургов, экстренное оперативное вмешательство. Длительно существующая непроходимость способствует развитию ишемии, кишечных стенок и может привести к ну, к некротизации. В некоторых случаях запоры могут сигнализировать об имеющем месте опухолевом процессе, кстати нередко, а также могут быть признаком заболевания, которые склонны к злокачествлению. Поэтому такие все запоры все-таки надо держать в уме, что это может быть такая с онкологической осторожностью, а может быть и опухоль. Алиментарные запоры, связанные с недостаточностью клетчатки в рационе, способствуют образованию средстве проблем с дисбактериозом, с образованием канцерогенов в кишечнике, а затруднением прохождения кишечного содержима позволяет канцерогенам оказывать продолжительное, длительное разрушающее действие. Тем более, мы знаем, что на фоне дисбактериоза, когда нет нормального бифиду лактобактерия, разрушает целостность эпителия. И прямое токсическое воздействие, прямое канцерогенное воздействие прямо на незащищенную стенку кишечника. У людей преклонного возраста или страдающих психическими расстройствами может образоваться так называемый каловый завал в результате так называемой забывчивости и отсутствия контроля над регулярной дефекацией. Вещь довольно мерзкая. Диагностика проводится поэтапно. На первом этапе оценивается, ну, собственно, классика, да, клинические жалобы, анамнез, данные физикального осмотра, генографическая картина, позволяющая оценить состояние толстого кишечника, перистальтику, ширину просвета, имеющие место, имеющие место опухолевые образования, растяжение стенки, врожденные аномалия развития, мегаколом, При ригоскопии отчетливо является кишечная непроходимость. На втором этапе, значит, выступу, ну, тут уже колоноскопия, то есть эндоскопическое обследование толстого кишечника, забор биоптата в слизистых оболочек и их гистологическое при необходимости и цитоисследование, цитологическое исследование. А тем назначаются методы исследования функционального состояния кишечника в зависимости от предварительных предположений. Это могут быть бактериологические пробы, К-программы исследования на предмет выявления скрытой крови. Методики манометрии мышечных сценок кишечника, синтерометрия, аноректометрия, лабораторные тесты на выявление функциональных нарушений секреторных органов пищеварительного тракта и так далее. Назначение тех или иных диагностических методик производится исходя из жалоб выявленных э, или выявляемых особенностей работы кишечника, предположения о возможных сопутствующих заболеваниях для выбора тактики ну, или там, стратегии лечения. Кстати, лечение значит, не ограничивается назначением слабительных средств, недопустимо самолечение, поскольку длительно существующие постоянный запор могут быть симптомами тяжелого заболевания или способствовать развитию опасных осложнений. То есть, если приходит к вам больной и говорит, что вот у него запор, то дать просто слабительный отправить не совсем верно, да? что надо иметь насторожность вот того, что это может быть очень и очень серьезно, то есть надо хорошенько собрать анамнез, потом что-то назначать. Не будем забывать, что самостоятельный прием слабительных средств без учета их особенностей, механизмов действия и возможных побочных эффектов зачастую приводит к формированию стойких проблем с дефекацией в результате подавления моторных функций кишечника. При этом дозировки слабительных средств увеличиваются и со временем эти препараты становятся ну, практически неэффективными. Лечение хронического запора помимо симптоматической терапии включает меры по выявлению и излечению состояния, которое послужило причиной развития запоров. Зная механизм возникновения хронического запора у больного, врач назначает лечение с учетом патогенических факторов, что способствует более эффективному действию симптоматических средств и не вызывает порочного круга, усугубляющего нарушение кишечной моторики. Функциональные запоры запоры могут быть вызваны различными причинами, но в основе их патогенеза всегда лежат причины, вмешивающиеся какие-то в патологии, вернее, вмешивающиеся в функциональные характеристики пищеварительного тракта. В отличие от запора в результате механической непроходимости, когда, как правило, оптимальным является ну, как правило, только хирургическое ну, считается хирургическое лечение. Терапия запора важным звеном является таким, ну, то, что важным, определяющим является диета. Значит, пищевой Рацион обязательно вводит продукты, богатые растительной клетчаткой, все эти овощи, фрукты, злаки большое количество жидкости, не менее 2 литров в сутки. Причем именно вода, никаких сладких соков я не рекомендую, именно вода или минералка. В том случае, если на фоне диеты повышается газообразование и развивается метеоризм, ну, ну, там, можно назначить там, это великое там их множество есть. Кроме того, из рациона исключают продукты, способствующие усугублению запоров. Питание необходимо осуществлять согласно режиму, не менее пяти раз в день небольшими порциями, и ни в коем случае не допускать длительных перерывов между приемами пищи. Также надо внимательно следить за регулярностью порождения кишечника. Желательно почувствовать и восстановить индивидуальный ритм естественной дефекации, позву, войти в режим, что, называть, что называется, и избегать сдерживания позывов. В случае приема лекарственных средств, способствующих затруднению транзита кишечных масс это скажем те же наркотические анальгетики ганглиобарокаторы, препараты железа некоторые диуретики, оральные контрацептивы необходимо их отменить а желательно вообще запредизменить препараты, которые не оказывают воздействия на пищеварение. В качестве стимуляции работы пищеварительного тракта и укрепления тонуса кишечной мускулатуры рекомендован активный образ жизни прогулки, плавания занятия гимнастикой, аэробикой Кроме того, активная жизненная позиция положительно влияет на психоэмоциональный статус и способствует более легкому, что ли, переживанию стрессов. Но ослабители назначают только в том случае, в случае тех упорных запоров, которые не поддаются корректировке диеты и режима. При этом назначают препараты с учетом механизмом развития запора. При назначении ослабительных средств необходимо помнить, что продолжительный прием, раздражающих кишечную стенку средств, усиливающих значит, перистальтику, чревато развитием синдрома так называемого ленивого кишечника, когда после отмены препарата перистальтическая активность кишечника падает до минимума. Очень серьезная проблема. Посему профилактика запоров это своевременное выявление лечение патологии пищеварительного тракта и других заболеваний, способствующих запорам, правильное питание, богатая органической клетчаткой, органической клетчаткой рацион, достаточное количество употребляемой жидкости, а также активный образ жизни, ну и соблюдение режима приемов пищи о порождении кишечника. Просто, чтобы было бы более так, пришли бы к практике, значит, снова скажу тот рецепт, который много раз я говорю, это не мое изобретение. Я его немножко модернизировал. Но что надо сделать? Значит, переводим болева на четырехкратное питание. Минимум четырехкратное питание. То есть утром человек просыпается, пьет стакан 2 теплой воды, можно минералки. Через 15-20 минут обязательно завтракает. Обязательно это должно быть что-то такое, содержащее белки, жиры, молочные продукты. Да? То есть полноценный завтрак. Через 4 часа это все дело повторяется, то есть на работе же уже бывает, опять стакан-два теплой воды, минеральной воды можно и, значит, ланч-тайм, да, вот такой обед, обеденный перерыв. Если есть столовая, то обязательно взять теплое, какое-нибудь горячее блюдо, бульончик какой-нибудь, овощной бульон, растительный, неважно, там, мясной бульон, неважно. но опять перед этим стакан 2 теплой воды, обязательно. После каждого приема пищи можно попить какой-нибудь легкий чай, но не очень крепкий. Через 4 часа, по идее, уже должны быть дома, где-то 6 часов, наверное, да? Ужин. Ужин, опять же, стакан 2 теплой воды. Ужин – это э, у нас опять желательно горячее блюдо, жидкое горячее блюдо, да? Опять же, нормально завтракайте, желательно много-много зелени, то есть очень много зелени, она содержит огромное количество клетчатки, то есть, скажем, салаты какие-нибудь, да с растительным маслом, с, с, с лимончиком, в общем, все как полагается. Вот на ночь, на ночь, что делать? У тех, у кого запор. Берете стакан армянского мацона, или там, если нет мацона, там, грузинского мацона, неважно, или там, берете кефир, вяженку, просто неважно, стакан, большой хороший стакан, не холодный. Да, добавляйте 2-3 ложки геркулеса, стакан растительного масла, любого, Добавляйте немножко чернослив, нарезанный и изюм. Все это перемешиваете, съедаете и идете ложитесь спать. Желательно перед этим, перед вот ночным приемом пищи, небольшой мацон, где-то час ходьбы на свежем воздухе. Пришли домой после прогулочки, выпили этот ваш мацони, который уже настоялся, да, лучше немножко, чтобы он настоялся, и идете спать. Вот через несколько дней такой режим дня приведет ваш кишечник в чувство. И вас тоже приведет в чувство обязательно. Возьмите это дело на вооружение. И помните, что трудности похожи на собак. Они кусают лишь тех, кто к ним не привык. По-моему, Антисвен сказал, я очень люблю это выражение. Пусть оно вас как-то ведет. В конце концов, какая разница, кто сильнее, кто умеет. Кто красивее или кто богаче. В конечном итоге имеет значение только то, счастливый ты человек или нет. Ошо сказал. На этом разрешите раскланяться. Большое спасибо всем, кто меня слушал. Не забывайте поддерживать «Уголок доктора» вашими лайками, вашими шернами, ну и денежкой. Не скупитесь, в конце концов переведите эти деньги. Но счеты «Яндекс.Мания» и Google будут прямо в первом комментарии под Ютубом. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч и да пребудет с вами здоровье.